0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Covidne razmere v državi se, kot kaže, še naprej izboljšujejo. Vse dni v tem tedno je bilo v Kušpu, primerjavi z dnevi v prejšnjem tednu manj. Število hospitaliziranih na navadnih in intenzivnih oddelkih pa naj bi začelo počasi upadati prihodni teden, ko bo vlada skupaj stroko tudi že odločala o delnem sproščanju okrepov. A nekatere težave ostajajo. Veliko število okuženih zaposlenih v bolnišnicah, kar je v morski soboti povzročilo zmanjševanje obsega operacij. Prav tako ljudje opozarjajo na težave pri testiranjih, kjer se pojavljajo primeri, da smo doma na hitrem testu pozitivni, pri povlaščenem izvajalcu pa negativni. V Ljubljani pozdravljam infektologinjo in predsednico zdravniške zbornice, dr. Bojano Beovič. V Mariboru pa je z nami dr. Matjaš Vogrin, strokovni direktor UKC Maribor. Dobrodan obema.
0: Dobrodan.
1: Dr. Vogrin, danes ste dejali, da številke hospitaliziranih končno padajo, da ste to dolgo čakali, zdaj bodo to videli tudi naši gledalci. Ta vaš graf iz Maribora, torej se strinjate z napovedmi, da je bil vrh v bolnišnicah že dosežen.
2: Ja, z veseljem se s tem strinjam, še posebej, če bo to potrdila profesor Objavovičeva, ki je na tem področju strokovnjakinja. Dejansko pa je dejstvo to, da v zadnjih treh dneh opažamo počasen upad števila hospitaliziranih pacientov. Naš vrh je bil pri številki 208, danes pa je hospitaliziranih 183 pacientov, od tega pa še zmeraj kar 36 v intenzivni terapiji. Skratka, te številke so spodbudne, jaz upam, da bo padec števila pacijentov relativno hitro, kar je tudi na nek način napovedano. Opažamo pa seveda, oziroma imamo pa v ustanove velike težave z odsotnostjo zaposlenih, kot se že sami omenili v murski soboški bolnišnici. Veliki spad v naši ustanovi prav tako. Danes je odsotnih delovnega mesta kar tretjina zaposlenih, to je 1200 ljudi, od tega skoraj 700 v bolniškem staležu. To je ena številka in to nam pozroča ogromne ogromne težave. Drugi velik problem, ki ga, s katerim se sovočamo v naši ustanovi v tem trenutku, pa je to, da se že še kako pozna to, da je kriza prisotna že več kot dve leti, da v teh dveh letih je prišlo do zmanjšanega možnosti dostopa pacientov do zdravnika na primarnem in sekundarnem nivoju. Tukaj so še posebej izpostavljeni kronični bolniki in uh, njihove težave se v teh dveh letih na nek način stopnjujejo in se zdaj tudi manifestirajo na ta način, da je pritisk eh, teh pacijentov, kroničnih pacientov, eh, na našo ustanovo in tudi vse ostale ustanove enorm. Predvsem tukaj govorimo o internističnih pacijentih, skratka pacijentih ki gravitirajo na kliniko za interne bolezni. Tukaj je pritisk enorm, pozna se tudi v urgentnem centru, kjer je pacijentov, ki prihajajo vsakodnevno na obravnavo, urgentno obrovnavo, dvakrat več kot je bilo to recimo pred dvema letoma.
1: Kako pa to rešujete, te težave?
2: Ja, aktivirali smo pravzaprav vse rezerve, ljudje ne koristijo dopustov, Ljudje delajo dvojne izmene, tako da vsakodnevno krpamo te lukne. Tudi danes smo bili izpostavljeni temu, da enostavno odpovemo vse nenujne operacije in posege ali pa poiščemo neke notranje rezerve za prerazproditvami in dvojnimi, dvojnimi izmenami. srečo nam je to drugo uspelo. Sicer pa bi, bomo tudi mi prisiljeni še dodatno krčiti elektivo, ki je pa že tako ali tako krnemo. Če povem konkretno. Klinika za kirurgijo deluje nekje na 60%, to se pravi da 40% operativnih posegov, ki bi bili sicer danes recimo, izvedeni, ni izvedenih prav zaradi pomajknega nekaj. Mhm.
1: Doktorica Beovič, kako vi ocenjujete trenutne covidne razmere? Je vrh v bolnišnicah dejansko že za nami in dokdaj bi lahko epidemija izvenela?
0: Torej, število tistih, ki potrebujejo boljanje, se lahko še nekaj časa počasi povečuje. Se je odraz uh, okušb, ki so se zgodile recimo pred, uh, pred tednom dni, desetimi uh, dnjevi, takrat so ljudje zboleli in potem kasneje potrebujajo bolnišnišno zdravljenje. Dobro pa je, da to naraščanje, če ga je še opaziti ponekod, ni tako strmo, sploh ni primerljivo na srečo s tem, kar smo imeli v letu 2021 jeseni v času delta vala. Sam vrh pozitivnih težko ocenjujemo zaradi sprememb v načinu testiranja, Res pa je, da zdaj le že nekaj časa opažamo, da število upada in to nas bolj prepričuje v to, da je vrh vendarle za nami.
1: Ja, to je dobro slišati. Vodja Svetovalne skupine, doktorica Mateja Logar, za prihodnji teden napoveduje prvo sproščanje ukrepov. O tem bodo v torek na Brdu pri Kranju govorili predstavniki vlade in stroke. Tudi vi boste tam, doktorica Beovič, Kaj lahko pričakujemo? Kje bi lahko sproščali ukrepe?
0: Torej mislim, da je prav gotovo treba biti previden pri sproščanju ukrepov, saj omikron različica še kroži, zelo je kužna in seveda prizadene ljudi, ki na eni strani niso cepljeni ali niso preboleli, imajo pa dejavnike tveganja za hud potek. V Ljubljani še vedno sprejemamo vsak dan bolnike z pravo covidno pločnico, čeprav jih je manj kot v, v prejšnjem valu. Mislim, da je smiselno sproščanje tam, kjer ni velikega tveganja zaradi načinov prenosa na eni strani in pa tam, kjer se zbirajo ljudje, pri katerih ne pričakujemo resnega poteka COVID-19. Nekako na ta način bi bilo verjetno smiselno pričeti s sproščanjem.
1: Kje pa je to, če ste lahko malo bolj natančni?
0: Uh, torej, težko vam rečem, kakšen bo dogovor, ampak recimo v kakšnih trgovinah, kjer ni veliko ljudi bi lahko morda obdržali samo maske, ne bi bila več potrebna potrdila. Na drugi strani pa, če gre za kakšna velika zbiranja ljudi, ki se sicer med seboj ne srečujo, ne poznajo, tam pa seveda je treba zagotoviti, da ne pride do izbruhov in najbolj seveda pametno je, da na taka zbiranja hodijo ljudje, pri katerih, ki so zaščiteni pred hudim potekom, to so tiste, ki so preboljeli in cepljeni.
1: Zdaj, ko vemo že nekaj več o Omikronu, so seveda takoj nastale debate, razprave o tem, kako je še pogoj. PCT, kako je po vaše
0: Torej, s pogojom T je res težava, ker s tem prav zaprav, ščitimo ljudi, ki so okrog te osebe, seveda, če je test zanesljivo pozitiven, Vemo pa, da seveda so ti testi pozitivni, morda v, ne vem, 60-70 odstotkih. S pogojem PC pa zagotovimo, da na zbiranja, da se iz ne rekrutirajo, da tako rečem, da tam ne prihaja do okuš pri tistih ljudeh, pri katerih bi bil potek bolezni hud. Na ta način zagotavljamo večjo varnost ljudem in tudi prilju v bolnišnice in to oviranje vseh ostalih zdravstvenih programov je manjše.
1: Kako se je doktor Vogrin Omikron kaže pri vas, tudi doktorica Beovič je rekla, vendar le je še nekaj bolnikov s covidno pljučnico, pa so to Tisti, ki imajo še delto, še prejšnjo različico ali morda z Omikronom, kaj pravijo podatki iz vaše bolnišnice?
2: Teh podatkov zdaj dnevno več ne kontroliramo, tako mm. pa smo jih še. Je bilo zelo jasno, da je veliko večji delež tistih, ki potrebujejo intenzivno terapijo okuženih za delta različico. Če povem podatek iz zanšnjega dne, v, in to še posebej pokažem na to, na kako je pomembno cepljenje, Povem to, da je v med 36 pacienti, ki so pri nas hospitalizirani v intenzivni enoti, kar 33 takih, ki niso polno cepljenje. Skratka cepljenje je še zmeraj izjemno, izjemno pomembno. Kar se potiče dela, že tistih, ki so hospitalizirani za COVID-no pa je to vsaj do dva, do trikrat manjše kot pri tistih z delta različico. Skratka spremljamo še zmeraj pacijente z COVID-no Pa vendar, eh, mnogo večji tistih, ki so pri nas sedaj hospitalizirani za eh, kakošno koli drugo diagnozo, naprimer eh, možganski izult, eh, srčni infarkt, eh, politrauma in tako naprej, ki pa so hkrati tudi okuženi z eh, omikron različico in seveda jih obravnavamo iz obeh zornih kotov, tako, kar se tiče primarnega obolenja hkrati pa eh, Napravimo vse, da jih izoliramo, da so nameščeni v rdečih conah in tako naprej. Pacientov je še zmeraj veliko, vendar se je to razmerje med tistimi, ki so rdeči in oboleli za drugimi boleznimi in pa tistimi, ki so, ki so hospitalizirani primarno zaradi covidne plutnice, bistveno drugačno, kot je bilo pred nekaj tedni.
1: Tudi doktorica Logar je sicer dejala, da bo sproščanje ukrepov odvisno zlasti od precepljenosti, ampak doktorica Beovic ste tudi vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NJZ. Ta precepljenost se je pri nas pač ustavila zdaj pri okoli 58 odstotkih. Tu nekako ustraja, ne kaže, da bi se kaj bistveno dvignila. Je to torej zdaj to tako, Ta končni odstotek ali še nekako razmišljate o kakšnih akcijah cepilnih, da bi se to, da bi vendarle dosegli nek višji odstotek, da bi vsaj prišli ne vem, do 65 odstotkov ali kaj takega.
0: Torej, kratkoročno zelo težko računamo na to, da bi se cepljenje povečalo. Res pa je, da celotne pandemije najbrž še ni konec, lahko se pojavijo še nove različice, pri katerih bo še vedno tako kot je sedaj zelo pomembno cepljenje in v tem primeru seveda bo treba vse napore za večjo precepljenost prebivalstva intenzivirati. ker samo to nam bo zagotavljalo normalno življenje.
1: Daj pa lahko pričakujemo, ne, vemo, da proizvajalci cepiv razvijajo, cepiva tudi prilagojena na te zadnje različice po vaših podatkih, doktorica več. daj lahko ta cepiva pričakujemo pri nas in kaj bo to pomenilo potem za, za cepljenje v Sloveniji? Bo treba še po en odmerek tudi tisti, ki smo do zdaj prejeli že tudi poživitvenega?
0: Torej, nekatere države se odločajo za četrti odmerek teh splošnih cepiv, oziroma cepiv, ki niso posebej usmerjena proti določenim variantam. Izrael, konkretno tudi Nemčija pri bolj ranljivih skupinah ljudi. Zdaj, usmerjeno cepivo proti Omikron je bilo napovedovano v marcu, vendar je vprašanje, če se bo to res zgodilo. Trenutno, glede na učinkovitost cepiva in tretjega odmerka. Mislim, da je predvsej bolj pomembno, da se odločimo za ta tretji odmerek, kot da čakamo na, na usmerjeno cepivo proti omikronu. Zelo možno pa je, da se bo zgodilo, da bomo tako kot pri gripi potrebovali vsako leto pred novo sezono okužb dihal, to je v jesenskem času prilagojene poživitvene odmerke.
1: Uhum. Kaj pa glede testiran, menite, doktorica več koliko časa bo za potrditev okužbe še dovolj hitri test, se bomo potem čez nekaj časa in kdaj vrnili nazaj k PCR eh, testiranju ne? in kako gledate, tudi na te zaplete, bravce nas opozarjajo, da so doma na eh, hitrih testih na samotestiranju pozitivni, potem pa pridajo po oblaščenemu izvajalcu in eh, se pač briso kot se odozame in se zgodi, da so lahko potem negativni.
0: Torej priznavanje hitrih testov za potreditev okužbe je v Sloveniji nastalo iz dveh razlogov. Na eni strani pač nezmožnosti, fizične nezmožnosti obravnavati v mikrobioloških laboratorijih laboratorij take količine vzorcev. Po drugi strani pa je sedaj kroženje tako intenzivno, da je pozitivna napovedna vrednost pozitivnega hitrega antigenskega testa zelo velika. Torej je zelo malo tistih, ki so lažno, Uh, pozitivni. No, in ko se bo enkrat začelo število okuženih zmanjševati, bo na eni strani možno spet analizirati vse ozorce z PCR metodo, po drugi strani seveda pa se bo povečalo število oziroma delež teh, ki so lažno pozitivni in zato bo spet bolj smiselno uporabljati za potrditev PCR teste. To, kar se zdaj dogaja, seveda kaže na slabosti hitrega antigenskega testiranja, ki, po eni strani sicer omogoča, da čim prej prepoznamo pozitivne, da se ti osamijo, da nimajo, da se osamijo oziroma grejo karantino, tudi njihovi kontakti. Vendar le pa seveda je to testiranje manj zanesljivo in povzroča vse omenjene težave. Odvisno je se seveda od vrste testa do neke mere, pa od tega, kako se oduzame, pa kdaj v poteku bolezni je oseba testirana. Torej, Precej je teh spremenljivk, ki vplivajo potem na končni rezultat. Tega se moramo zavedati vsakokrat, ko se testiramo.
1: Doktor, Vogrin je bilo tudi pri vas, kaj zapletov zaradi različnih rezultatov hitrih testov in kako gledate na to, jih ste morda sprejeli kakšne, ne vem, dodatne preventivne ukrepe, da, da, tega, da do tega ne bi prihajalo?
2: Taka, mi pravzaprav poštevamo te protokole, ki so nam bili posledovani strani ministerstva in pa strani eh, svetovalne skupine. Tega se striktno držimo. Eh, skratka, eh, testiramo tako za kot kako tudi eh, vse, ki so v naši ustanovi sprejeti in hospitalizirani. Na ta način poskušamo zamejiti eh, rdeče, covne in pa covidne oddelke, se pa seveda zaradi enormnega širjenja virusa v populaciji, dogajajo v dori bobelec, one tukaj pravzaprav ne moramo storiti vsega, kar bi, da bi preprečili to. Namreč pacienti, ki so hospitalizirani, so eh, dokazama ob, ob testu negativni in tudi naslednji dan so negativni, seveda pa lahko prije tretji ali četrti dan eh, do manifestacije eh, okužbe pozitivnega, pozitivnega testa in že razširene virusa v recimo, neki bolniški sobi ali pa med zaposlenimi. Kot sem rekel, v tem trenutku danes je skoraj 700 zaposlenih sotnih delovnega mesta zaradi bolniškega staleža, od tega vse 400 zaradi okužb pozitivnih testov in izolacij. Tako da mi pravzaprav nima vse sile, da bi preprečili in okužbe tako med zaposlenimi kot med, med pacijenti. delamo nam to uspeva pa zagotovo ne, ko me čakamo, da se bo ži, eh, virus širil nekoliko počasne in da bomo lahko zadihali za nekoliko polnešnjeni vključi kot zdaj.
1: Za konec še, doktorica Beovič še en krajši intermeco glede sproščanja ukrepov. Namreč predsednik Pahor je že razpisal tudi uradno radno volitve za 24. april in seveda volilne aktivnosti določenih strank že potekajo, ampak ne morejo potekati tako, kot smo bili navajeni v preteklih letih, ne? ko so se kandidati družili z volivci ob golažih in tako naprej. Je bil tu morda na, na stroko kakšen pritisk strani politike, da naj se sprostijo ti ukrepi teh družen pred volitvami, da bi pač lahko volilna kampanja potekala tako, kot so je bili politiki vajeni v preteklosti?
0: Ne, da bi prišlo do mene kakršnokoli tako, tako vprašanje, uh -huh. pač stroka stojina stališčih, ki izhajajo iz znanja, ki ga imamo. Če se politiki odločijo drugače, se pač odločijo drugače, ampak to na nas v bistvu ne vpliva.
1: Ampak vi najbrž menite, da ne glede na to, da so pač volitve, da, da bi bilo vendarle treba najprej upoštevati epidemiološko situacijo, ne pa to, pač, da, da bomo 24. aprila šli na volitve, težko je seveda reči, kaj, kakšna bo situacija takrat. Ne.
0: Prav gotovo. Pričakujemo sicer, da se bo po času tudi zaradi sezone situacija izboljšala, pa tudi ta velik val bo uh, za nami. So pa že sedaj v bistvu zbiranja uh, mogoča do neke mere uh, na ta način, da se zbirajo samo uh, cepljeni in preboljeli in se zraven še uh, dodatno testirajo. To zagotavlja eno veliko, veliko varnost, uh, ki jo uporabljamo recimo pri kašnjih, uh,
2: izobraževalnih dogodkih ali kaj podobnega.
1: Mm -hmm. Samo še to čisto... Mogoče, če, če lahko ja,
2: komentiramo? Izvolite,
1: ja. Kar izvolite.
2: Mogoče pa bo ravno to, da bodo zdaj politiki imeli manj priložnosti za med seboj in pa druženje z volivci, čas za njihov razmistek eh, o pripravi optimalne izhodne strategije za rešitev celotnega zdravstvenega sistema, ki je v tem trenutku zaradi covid pa zaradi številnih drugih stvari v izjemni krizi, In jaz mislim, da je dejansko naloga politike v tem trenutku pred volitvami, da jasno predstavijo, na kak način se bodo loti, lotili te zdravstvene krize in da jasno prikažejo, na kak način bo to
1: Hvala lepa za to, doktor Vugrin. Zagotovo jih bomo pred volitvami o tem podrobneje izprašali vse kandidate, da predstavijo svoje vizije, svoje načrte, kako si predstavljajo torej, izhodno strategijo naše države, našega zdravstva iz te krize, ki nas zdaj pesti že dve leti. Za danes pa spoštovana gosta, doktorica Beoviču v Ljubljani, doktor Vogrin v Mariboru. Najlepša hvala za vajen čas in vajeno odgovore.
2: Lepa hvala.
0: Hvala tudi vam.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej na enenainfo.si, kjer bomo seveda sproti objavljali vse, vse informacije o tem, kaj so se dogovorili vlada in stroka, katere okrepe bodo sproščali in kdaj iz studija. Pa le še lepo zdrav in nasvidenje.